0: Kapitel 1 von der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 1 Der Ball Über Freilingen lag eine kalte stürmische Novembernacht. Der Wind rumorte durch die Straßen, als sei er allein hier Herr und Meister, und eine löbliche Polizeiinspektion habe nichts über den Straßenlärm zu sagen. Dicke Tropfen schlugen an die Jalousien und mahnten die Freilinger, hinter den warmen Ofen sich zu setzen während des Höllenwetters, das draußen umzog. Nichtsdestoweniger war es sehr lebhaft auf den Straßen. Wagen von allen Ecken und Enden der Stadt rollten dem Marktplatz zu, aus welchem das Museum von oben bis unten erleuchtet sich ausdehnte es war bald dort es war am namensfest des königs das die freilinger wie sie sagten aus purer gewissenhaftigkeit nie ungefeiert vorbeiließen. morgens waren die milizen ausgerückt hatten prächtige kirchenparade gehalten und kümmerten sich in ihrem patriotismus wenig darum daß die dragoner welche als garnison hier lagen sie laut genug bekrittelten mittags war herrliches diner gewesen an welchem jedoch nur die herren anteil genommen und so lange getrunken und getollt hatten bis sie kaum mehr mit dem umkleiden zum ball fertig geworden waren auf schlag sieben uhr war der ball bestellt dem die freilinger schönen und nicht schönen schon seit sechs wochen entgegengeseufzt hatten schön konnte er diesmal werden dieser ball hatte ihn durch hofrat berner arrangiert, und das mußte man ihm lassen so viele eigenheiten er auch sonst haben mochte einen guten ball zu veranstalten verstand er aus dem fundament die wagen hatten nach und nach alle ihre köstlichen Waren entladen damen hatten sich aus den neidischen hüllen der pelzmäntel und schals herausgeschält und saßen jetzt in langen reihen alle in unchristlichem wichs an den wänden hinauf es war der erste ball in dieser saison der landadel hatte sich in die stadt gezogen kranke und gesunde waren aus den bädern zurückgekehrt es ließ sich also erwarten daß das neueste was man überall an haarputz und kleidern bemerkt und in feinen, aufmerksamem herzen bewahrt hatte an diesem abend zur schau gestellt werden würde daher fühlte die erste halbe stunde eine musterung der korfuren und gelanden und das bebern und wispern der rastlos gehenden Mäulchen schnurrte betäubend durch den saal endlich aber hatte man sich satt geärgert und bewundert und fragte überall warum der hofrat berner das zeichen zum anfang noch nicht geben wolle das hatte aber seine ganz eigenen gründe man sah ihm wohl die unruhe an aber niemand wußte warum er ganz gegen seine gewohnheit unruhig hin und her laufe bald hinaus auf die treppe bald herein ans fenster renne Sonst war er Punkt fünf Uhr mit seinem Arrangement fertig gewesen und hatte dann ruhig und besonnen den Ball eröffnet. Aber heute schien ein besonderer Zappel, das freundliche Männchen überfallen zu haben. Nun, er wußte, warum alles warten mußte. Keinem Menschen, soviel man ihn auch mit Schmeichelwörtchen und schönen Redensarten bombardierte, vertraute er ein Sterbenswörtchen davon. Er lächelte nur still und geheimnisvoll vor sich hin und ließ nur hier und da ein »Ihr werdet schon sehen. Man kann nicht wissen, was kommt«, »Fallen.« wir wissen es übrigens und können reinen wein darüber einschenken Präsidents Ida war vor wenigen stunden aus der pension zurückgekommen er der alte hausfreund war zufällig dort als sie ankam er hatte nicht eher geruht bis sie versprochen hatte das ganze haus in alarm zu setzen das blonden kleid in welchem sie bei hofe war präsentiert worden ausbügeln zu lassen und auf den ball zu kommen wie spitzte er sich auf die langen gesichter der damen auf die freundlichen blicke der herren wenn er die wunderschöne dame in den saal führen würde denn kennen konnte sie im ersten augenblicke niemand wo hatte nur das mädchen die zeit hergenommen so recht eigentlich bildhübsch zu werden als sie vor drei jahren abreiste wie besorglich schaute da der gute hofrat dem wagen nach er hatte sie auf dem arm gehabt als sie geboren war bis zu ihrem vierzehnten jahre hatte er sie alle tage gesehen hatte sie früher auf dem knie reiten lassen hatte sie nachher trotz dem schmollen der präsidentin zu allen tollen streichen angeführt er liebte sie wie sein eigenes kind aber er mußte sich vor drei jahren doch gestehen daß ihm angst und bange sei was aus dem wilden ding werden sollte das man da in die residenz führte um sie menschlich zu machen denn man wollte ein mädchen sehen das zu jungfrau und fürs haus völlig verdorben schien so war es des präsidents wildfang einen solchen umband traf man auf zwanzig meilen nicht kein graben war er ja zu breit kein baum zu hoch kein zaun zu spitzig sie sprang sie klimmte sie schleuderte trotz dem wildesten jungen hatte sie doch selbst einmal heimlich ihren damensattel auf einem wilden Rennen ihres bruders des leutnants gebunden und war durch die stadt gejagt als solle sie feuer reiten dabei aber war sie mager und unscheinbar scheute vor jeder weiblichen arbeit und der einzige trost der gnädigen mama war daß sie französisch plapperte wie ein stärchen und daß trotz ihrem umherrennen in der Märzsonne ihr Tat dennoch trefflich erhalten sei aber jetzt nein was war mit diesem mädchen in den drei kurzen jahren eine veränderung vorgegangen wenigstens um einen kopf war sie gewachsen alles an ihr hatte eine rundung eine zarte fülle bekommen die man sonst nicht für möglich gehalten hätte das haar das sonst wie oft man es auch kämmte an den kopf hinsalbte der wilden hummel in unordentlichen strengen und locken um den kopf flog war jetzt der herrlichste kopfputz den man sich denken konnte die augen waren glänzender und doch fuhren sie nicht wie ehemals wie ein feuerrädchen umher alles anzuzünden drohend die wangen bedeckte ein feines rot das bei jedem atemzug in alle schattierungen von zartem rosa bis purpurrot wechselte das liebe gesichtchen war oval und hatte eine würde bekommen über die der staunende hofrat lächeln mußte so sehr er sie bewunderte dieses götterkind diesen ausbund von liebenswürdigkeit erwartete der hofrat dem alten junggesellen pochte das herz beinahe hörbar wenn er an sein Goldidchen dachte mußte sie erst in dem ballkleide aussehen wenn sie ihn in dem reiseröckchen und in der haube aller jolie femme beinahe närrisch machte wie mußte sie erst strahlen wenn sie wie sie ihm versprochen die haare nach dem allernagelfunkel neuesten geschmack die schöne stirne und den schlanken hals die wie aus wachs geformten partien welche die handbreiten Kanten umziehen sollten mit dem Amethystschmuck schmückte den sie von ihrer pate der fürstin Romanow geschenkt bekommen hatte ihm ihm hatte sie mit all jener herzlichkeit mit der sie früher versprochen einen spaziergang mit ihm zu machen oder ihn den einsamen zu besuchen wenn er krank war jetzt als königin des festes die erste polonaise zugesagt immer verdrießlicher wurden die damen immer ungestüm mahnten die herren den alten Maitre de du plaisir schon seit einer halben stunde stimmten die musikanten daß man vor dem quirken der klarinette vor dem brummen der Bässe sein eigenes wort nicht hörte er gab nicht nach da rasselte ein wagen über den marktplatz her und hielt vor dem Flügeltor des museums das ist sie murmelte der hofrat und stürzte zum saal hinaus bald darauf öffneten sich die flügeltüren und der kleine freundliche alte schritt am arm einer jungen dame in den saal Ende von Kapitel 1, gelesen von Ellie, August 2009.